0: In de Bijbel staat een verhaal van een man die diep in de ellende zit. Mogelijk woonde hij in het gebied waar nu IS meent te regeren. Door ongelukkige omstandigheden is hij alles kwijtgeraakt. En als zout in zijn wonden komen zogenaamde vrienden hem vertellen dat hij wel een verschrikkelijke zondaar moet zijn dat God hem zo straft. Boontje komt om zijn loontje. En daar moet Job het maar mee doen. Dat is de man die ik bedoel, Job. In het midden van dit verhaal, waar hij zo wordt aangeklaagd door zijn vrienden, spreekt Job deze geweldige woorden in Job 19, vers 25. Daar zegt hij, ik weet mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Deze profetische woorden beginnen hun voltooiing te vinden als een kleine 2000 jaar geleden in een stal een kindje wordt geboren. Ook daar zijn de omstandigheden verre van romantisch. In haar hoogzwangere staat had Maria met haar man Jozef een reis moeten maken van Nazareth naar Bethlehem, volgens Google Maps zo'n 170 kilometer ...lopend en af en toe hobbelend op een ezeltje. En ik ben nog nooit zwanger geweest, maar het lijkt me allebei niks. En dat alleen maar omdat een dictator van toen zo nodig moest tellen... ...over hoeveel mensen die de baas was. Omdat het opvangcentrum van de stad vol was... ...moesten ze naar een crisisopvang. Niet in een sporthal op een veldbed, maar in een stal met wat stro. En daar, al hoe romantisch wij dat ook vinden, met onze kerststalletjes, maar er was natuurlijk geen pest aan. Het was gewoon een en al ellende. Niemand moest je, nergens was plaats voor je. En daar kreeg Maria haar eerste kindje. En ach, wat maakte het uit. Ze waren niet van hier... Dus wat kon het schelen? Niemand maalde erom. Het waren maar vreemdelingen. En uh, in die sfeer wordt de Zoon van God geboren op deze wereld. In het veld bivakeren aan herders met hun kuddes. Het was dus in geen geval in de winter. In ieder geval niet in december. Want dan waren de kuddes binnen, s'nachts en niet buiten. Dus het was in een tijd waarin de schapen buiten konden blijven. Of ook de herders buiten konden blijven, dat was geen punt van discussie, dat stond ook niet in hun CO. Want dat waren maar herders, hadden ze maar een vak moeten leren. En ach, dat waren ook zwervende mensen die met hun kuddes overal, die waren ook niet van hier, dus wat kon het schelen? Maar zij hoorden als eerste het bericht van de engelen. En uh, het boek noemt dat het mooiste nieuws dat u ooit gehoord hebt. En wat is dan dat mooiste nieuws wat ze ooit gehoord hebben? De Bijbel in gewone taal zegt, vandaag is jullie redder geboren. De Frieske Bijbel zegt... Jewit is je mijn verlosser bennen. En er is nog zo'n mooie vertaling, de Groot Nieuwsbijbel, die zegt: Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Uw redder geboren. Drie vertalingen met een heel persoonlijk voornaamwoord ervoor. Dus niet zomaar een redder. Er zijn ook vertalingen aan er is een redder geboren. Ja, nee, er was niet zomaar een redder geboren. De redder van hemel en aarde. De Zoon van God was geboren in die omstandigheden. In Bethlehem. En de engelen die komen aan de herders vertellen. Vandaag is jullie redder geboren. Niet zomaar even een, maar het gaat over jou. Jouw redder is geboren. Heel persoonlijk, heel raak en heel individueel. Een jaartje of tachtig later schrijft de apostel Paulus aan zijn jonge leerling Titus, die op dat moment een gemeente op Creta pioniert, zoals we dat tegenwoordig noemen. In Titus 3, vers 4. Maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered. En dat kan alleen maar wijzen op die nacht in die stal in Bethlehem. Want toen begon. Het proces van onze redding, wat zijn voltooiing vond in de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar het begon in die ene nacht, when love was born. Toen de liefde van God vlees werd en op deze wereld werd geboren. Toen ging het van start, want dat kindje uit de voerbak is volwassen geworden. En hij heeft een wonderbaarlijk leven geleid. Maar ja, je hoofd boven het maaiveld uitsteken was toen ook al niet zonder risico. Hij had voortdurend aanvaringen met de gevestigde orde, omdat hij veel dingen anders deed. Hij was niet voor niks redder. Zo veroordeelde hij een vrouw die gestenigd moest worden niet, maar hij liet haar gaan en zette daarmee al haar aanklagers voor schut. En bovendien deed hij op de Sabbat voortdurend dingen die op de Sabbat niet mochten, volgens alles en iedereen. Net zoals wij vroeger op zondag van alles niks mochten, wat we tegenwoordig vooral op zondag schijnen te moeten doen. Maar in die cultuur was hij een tegenpool, dwars tegen de draad. En hij noemde voortdurend God zijn vader, dat was nog wel het meest aanstootgevende voor de theologen. Van die dagen. En tenslotte hadden ze hem laten vermoorden door diezelfde tirannen die hem als foetus naar Bethlehem hadden laten hobbelen. Maar toen werd het een wild verhaal, want hij zou zijn opgestaan uit de dood en aan minstens honderd ooggetuigen verschenen. Zijn leerlingen waren dat overal gaan vertellen en een jaartje of veertig later stond de hele wereld op zijn kop. Zo klinkt tenminste het verwijt in handelingen 17, vers 6. De mensen die in het hele Rijk de orde verstoren zijn, nu u ook hier gekomen. Nou, dat was nou nog eens effectieve evangelisatie. Jezus was gekomen om te redden. En kennelijk verstoort dat de orde van hen die van God niet willen weten. Kijk maar naar Noord-Korea, naar Eritrea, om de ergste twee maar even te noemen. Maar ook... In Engeland loopt een dame rond in het Hogerhuis die vindt dat Groot-Brittannië met de grootst mogelijke spoed moet worden ontkerstend. En Frankrijk, zag ik vorige week in de krant, staat in de top 10 van de meest atheïstische landen van deze aarde. En ook in Nederland zijn politieke partijen die vinden dat christelijk onderwijs bijvoorbeeld en andere christelijke voorzieningen eigenlijk zo snel mogelijk uit de maatschappij moeten worden verwijderd. Gisteren las ik in de krant, of in niet in de krant, ik geloof in de visie, of in een ander blad, een stukje van iemand die vond dat aan de rechten van de mens het verbod tot uh, spirituele indoctrinatie moest worden opgenomen. Om te voorkomen dat kinderen überhaupt met geloof in aanraking komen. En weet je nu, de islam ons bedreigt, zijn wij in de gevarenzone te komen dat we zeggen, ja, dat zou moeten. Maar op de dag dat het de islam wordt verboden, gaan onze christelijke scholen dicht. En dat hebben we vaak niet in de gaten. De wegen van Satan zijn buitengewoon subtiel. En dat alleen maar omdat de goedheid en de mensenliefde van God, onze redder openbaar zijn geworden en hij ons heeft gered. Hoe kan dat zoveel weerstand oproepen in deze wereld? Ik geloof dat het zoveel weerstand oproept in deze wereld omdat het zo persoonlijk is. Een onpersoonlijk verhaal wat je makkelijk kunt lezen en naast je neer kunt leggen, dat brengt niemand in rep en roer. Want ach, dat kun je lezen en dat kun je een leuk verhaal vinden en je kunt het geen leuk verhaal vinden... Maar in dit verhaal wordt je persoonlijk aangesproken, want die engel zei, Heden is in Bethlehem jouw redder geboren. En dat is geen verhaal over algemeenheden, of een zoetsappig kerstverhaaltje, dat gaat dus over jou en mij. Het is het meest persoonlijke verhaal van de wereld. Het is het mooiste nieuws dat u ooit gehoord hebt. Jouw redder is geboren. En hij heeft jou gered of hij wil dat graag doen als je hem daar tenminste de kans voor geeft. Want dat is waar kerst over gaat. Het gaat niet over poezelige babytjes in een romantisch kribbetje met satijn bekleed in wat zacht gemaakt kunststro. Het gaat over de harde werkelijkheid van iemand voor wie geen plek was in de herberg... Maar die desondanks naar deze wereld kwam, omdat hij zo zielsveel van ons hield, dat hij het niet uithield in de hemel, maar hier onder ons wilde zijn. Met alle geweld. Tegen elke prijs, ongeacht de omstandigheden. In Bethlehem is 2000 jaar geleden uw redder geboren. Hij wil uw redder zijn. En als hij hier vanavond zit en zegt, nou volgens mij voel ik dat niet zo persoonlijk, want het is mijn redder nog niet. Dan, uh, dan willen we daar straks heel graag even met u over napraten. Want hij is ook uw redder. Het werd die redders ook niet gevraagd of ze wel of niet gered willen worden. Ze kregen de mededeling van de engel, jullie redder is geboren. En de vraag is, laat je je redder aan de kant staan... Of grijp je de toegestoken hand om gered te worden? Het is een heel persoonlijk verhaal. En de vraag is, hebt u het door? Hoe belangrijk, hoe persoonlijk, hoe op jou gericht dit verhaal is? Maria had het al door toen ze Jezus nog in haar buik droeg. Ze roept het uit in Lucas 1 vers 47, mijn hart juicht om God mijn redder. Toen moest hij nog geboren worden. En toen vierde Maria het al. En ik zou je willen vragen, zullen we ons daarbij aansluiten, deze kerstdagen? Dat we bij alles wat we nog vieren en alles wat we nog met elkaar doen, of individueel, thuis of waar dan ook... Dat we telkens even horen weer galmen in onze oren de woorden van die engel. 2000 jaar geleden is in Bethlehem jouw redder geboren. Amen.